0: Listo, ya lo he colocado. Muy bien, vamos a grabar esto. Ok, ya se estaba ya se está grabando. Ok, este, hablábamos de que el diseño es una actividad creativa. Crea lo creativo es, o lo que viene de creatividad, viene de crear. Ok. Ya cuando estamos creando, ya estamos teniendo creatividad. No es nada del otro mundo, o sea, cuando. Nos levantamos en la mañana y empezamos a armar nuestro día. Estamos diseñando nuestra agenda del día. Puede que nos salga del todo bien o puede que nos encontremos imprevistos, pero la estamos diseñando. ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos, ciertamente vamos a proyectar cosas que sean que no sean útiles, no nada más que sean estéticas, que se vean bonitas. Por ejemplo, eh, hablamos de, de algo que tengo acá a la mano, esta letra P. Una letra P, un florero, no son útiles, son netamente estéticos. ¿Fueron diseñados? Sí, pero cumplen un rol estético, no cumplen un rol, digamos, de utilidad real. Ok, vámonos a los conceptos básicos del diseño. Cuando hablamos de conceptos básicos del diseño, tenemos formato, tipografía y línea gráfica. Hablemos de formato, seguro estas son, son cuatro palabras o cuatro frases que han escuchado muchísimas veces y no se entiende Ok, ya que me están diciendo que no se escucha, quisiera saber si no se escucha nada, nada, para poder ver si puedo arreglar algo por acá y me dan unos minutitos para volver a empezar. Levántenme la manito, díganme no se oye. ok volvamos entonces les hablaba de los conceptos básicos de diseño cuando hablamos de formato a qué se refiere formato formato es o sea cuando lo primero que escuchamos es en qué formato lo necesita seguro que hemos mandado a, a hacer algo o este seguramente algún amigo diseñador nos lo ha contado. formato se refiere a las dimensiones que va a tener lo que vamos a diseñar por ejemplo cuando hablamos de un formato para instagram instagram bueno actualmente tiene varios formatos pero hablemos del formato base con el que inició instagram es uno por uno es decir que es exactamente igual de alto por ancho ahora cuando hablamos por ejemplo de un formato para e Story, de Instagram también, o ahora que vienen TikTok y Kawaii y todas las de la serie de redes sociales que tienen este formato, es 916. La primera medida siempre es la base, ¿ok? O sea, el ancho. Cuando hablamos de la primera y de medida, es lo que vamos a medir de ancho por alto. Cuando tenemos medidas en 3D, también ancho por alto por profundidad ok eso es a lo que se refiere formato entonces por ejemplo a veces lo necesitamos en proporción como hay otras veces que necesitamos en la medida cuando hablamos de proporción hablamos de, de proporciones como lo que les comentaba 1 por 1 9 por 16 eso son unidades ok sin embargo cuando hablamos de una medida son centímetros píxeles eh, milímetros, pulgadas, entre otros. Vamos con la siguiente, que sería salida. ¿Cuál es la salida? Cuando hablamos de salida? Bueno, se habla de salida cuando estamos hablando de si va a ser para que sea impreso o si va a ser para que sea una pieza digital. No es lo mismo. Uno se mide en color RGB, que sería rojo, eh, verde y azul, que es red, green and blue. Y el otro se mide en CMYK, que sería cian, magenta, yellow y ay, negro. Este, se pone como prioridad la B en color, porque el negro no es un color realmente, es un acromático. Vale. Lo siguiente que tenemos muy en cuenta y que es lo que particularmente más me han preguntado mis colegas, mis amigos, es cuando hablamos de tipografía, que me dicen, pero tipografía es que las letras. Vamos a, redu a reducir todo el concepto a letras. ¿Cuál es la fuente tipográfica? Por ejemplo, si hablamos de, si hablamos de la tipografía, de una fuente tipográfica muy, muy nombrada, Times New Roman, ¿ok? Otra fuente tipográfica muy nombrada es Arial, otra menos nombrada y muy querida por la mayoría de mis colegas diseñadores, Helvética, ¿ok? Todas estas son fuentes tipográficas diferentes que son para fines distintos, ¿ok? No es lo mismo escribir, por ahí había un meme que traté de conseguírselos para esta clase, pero no fue posible, por ahí había un meme que decía, no es lo mismo la, este, la fuente tipográfica con el mensaje, porque era una fuente muy caligráfica y decía, quiero que seas mía, este, o quiero amarte, o quiero tenerte por el resto de mi vida, algo así era, y entonces, y la otra fuente era... Eh, es chiller, creo que se llama, que es algo así como muy de terror. Entonces, ahí es cuando partimos de que la fuente tipográfica es muy importante y da el mensaje correcto o incorrecto. Hay que usarla bien. Cuando hablamos de línea gráfica, la línea gráfica es todo aquello que sea referencia a la marca. Voy a utilizar una marca muy nombrada, eh, a todas estas hago un paréntesis para decirles que no estoy usando muchas imágenes porque esto también está saliendo por audio o va a salir en audio para Spotify vía Anchor, ¿OK? Después, al final de la clase, les hablaré de eso. Eh, línea gráfica, por ejemplo, cuando hablamos de McDonald's, ¿OK? ¿Qué vemos en McDonald's cuando entramos a algún restaurante? Hay una preponderancia de los colores amarillo y rojo, incluso cuando vemos, por ejemplo, otros voy a otra, a otra gran marca que es Burger King, cuando vemos los uniformes de los chicos de Burger King, no dice Burger King por ninguna parte, salvo muy pequeño, y cuando los vemos de lejos ya sabemos que es de Burger King porque son sus colores de marca, es su identidad, ¿ok? Allí viene lo que es la identidad corporativa, por eso se habla de una línea, Gráfica. ¿Por qué es línea? Porque va, lleva todo un cordón de información. ¿Y por qué gráfica? Porque solo es para un elemento de identidad visual. Otros, otros aspectos súper, súper importantes dentro de lo que es el manejo básico del diseño es las leyes de gestalt. Estas leyes, si hay algún psicólogo por allí, Va este, a entenderlo un poco más rápido, ya lo sabe de memoria. Sin embargo, esto es algo que debemos utilizar muchísimo en diseño porque en diseño se trabaja mucho lo que es la psicología para poder llegar al público que deseamos. Cuando hablamos de leyes de gestal, tenemos diferentes formas para poder llegar a un determinado fin. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, voy a nombrar algunas, son más pero voy a nombrar solo algunas. Tenemos cerramiento. Por ejemplo, este, cuando hablamos de cerramiento, cuando hablamos de cerramiento, eh, algunos de ustedes quizá han visto el logo de que es un panda, que realmente no es un panda, sino que es unas patitas, las orejas, todo lo que es del panda de color negro es lo que está dibujado, ¿ok? Y es lo que allí se refleja. El cerramiento es cuando toma nuestra mente, toma ciertos elementos y podemos formar un elemento en común. Otra cosa es, la, otro es los, la mano puesta como corazón, no es un corazón, sino que nuestra mente ya lo toma y lo asume como que es un corazón porque hay un cierre, ¿vale? Cuando hablamos de contraste, esta es la que más se escucha. Cuando hablamos de contraste, entendemos que existe un elemento que llama la atención sobre otros no hay mucho que decir allí por ejemplo cuando tenemos estamos mirando hacia el cielo está todo azul y hay una sola nube blanca ¿Qué es lo que tiene un elemento contrastante la nube aunque parece aunque es el cielo el elemento contrastante está allí cuando hablamos de repetición es que el elemento se repite exactamente igual. Esto hay también una forma en que lo vemos muy cotidianamente que se dice patrones. Cuando se crean patrones hay una repetición. Cuando hablamos de similitud es que los elementos se parecen, sin embargo hay una diferencia entre ellos. Por ejemplo, cuando yo tomo dos árboles, quizás se parecen pero no son iguales, cada uno es diferente al otro, sin embargo, hay una similitud allí, se parecen, no son iguales. Lo siguiente es simetría y asimetría. Cuando hablamos de simetría, cuando hablamos de simetría, es que tenemos un equilibrio en el espacio, no está más peso visual de un lado que de otro, sino que existe un, un equilibrio actual que podemos ver que es simil, es simil o es igual de ambos, de ambos lados. Sin embargo, cuando hablamos de asimetría es lo contrario. Tenemos un peso mayor de un lado que del otro. Cuando hablamos también de volumen, existe un elemento volumétrico, es decir, que da la impresión que está allí cuando realmente no está, porque es un elemento gráfico. O sea, eso vamos a tratarlo como si fuese una fotografía. Cuando hablamos de fotografía, existe un volumen, pero tú puedes tocar las cosas que están en la fotografía, no lo puedes hacer porque es una fotografía. Cuando hablamos de figura fondo, esto es... Una de las leyes de gestal que cuesta más para que, por ejemplo, se pueda dar a la, a la luz, o sea, pueda entenderse de mejor manera. Y solamente el ejemplo más sencillo que he conseguido, por ejemplo, por lo menos para mis estudiantes, es la tabla de ajedrez. Cuando tenemos un tablero de ajedrez, no es blanco y no es negro, pero es blanco y es negro, es decir, Allí hay una competencia entre el elemento y el fondo, entre la figura y el fondo. Ambos son forma y ambos son fondo. Cuando hablamos de proximidad, es la forma en que los elementos están más juntos que otros. Es decir, yo puedo tener un, eh, unas galletas, ¿ok? Voy a usar, el, a usar el ejemplo de las galletas. Puedo tener un momento. De un este, montoncito de galletas Y está al lado de otro montoncito de galletas Y ahí ya se forma una proximidad Cuando hablamos de dirección Es que todos los elementos van en el mismo orden Pero cuando hablamos de continuidad Puede que hagan una especie de camino Puede que vaya una transformación del elemento en el camino Que vaya por ejemplo de cuadrado a círculo eh, puede que vaya de un color a otro. Allí hay una continuidad. Sé que voy un poco rápido por el tema eléctrico que me tiene un poco asustada, pero aquí les voy diciendo este, lo de las herramientas gratuitas. Sé que todos quieren salir a hacer diseño después de esta clase y es normal y es lo que quiero que hagan. Así que, les comento sobre algunas aplicaciones que tenemos para nuestros teléfonos y para que no tienen que tener un gran teléfono para poder usarlas. Y este, pueden empezar a, a practicarla. Sin embargo, quiero hacer una advertencia sobre las aplicaciones. Las aplicaciones no diseñan solas. Ustedes deben tener un conocimiento para ello. ¿okay? Por ejemplo, tenemos a Photoshop Express. Con Photoshop Express podemos. Cambiar algunos fondos, hacer algunos retoques, es para hacer hacer cosas express, de verdad muy buen resultado, a mí me gusta bastante y bueno yo se los recomiendo, todas las que les estoy recomendando acá las van, quiero que las usen, las practiquen y jueguen con eso bastante. Por otro lado tenemos a Polish, Polish o Polish es de una familia de otra aplicaciones que tienen para audio video, pueden descargarlas todas de verdad que todas me gustan bastante Polish hace edición de imagen con ella pueden crear flyers desde muy desde un punto muy cero hasta crear el flyer completo pueden hacer collage y algo que me gusta mucho de Polish es que pueden añadirle el logo de sus marcas a los a las creaciones que hagan cuando hablamos de back Ground Air, ser, es, yo la recomiendo para netas emergencias sin embargo podemos borrar el fondo de la imagen o un elemento en específico y dejarlo como png y esto dejarlo con fondo transparente story light esto crea unas portadas de las historias de instagram es para crear la portadita que va a tener las historias de instagram que todos deberían usar para su marca porque de verdad da mucho mucho orden muy bien cuáles son los tipos de diseño tenemos en primer lugar el diseño gráfico el diseño gráfico se encarga de hacer todo lo que va de una línea gráfica ok vamos a hablar de logos vamos a hablar de un manual corporativo un manual de identidad eh, o sea, todo lo que tenga que ver con la línea gráfica, allí va a estar el diseño gráfico. Cuando hablamos de diseño editorial, es todo lo que tenga que ver con literatura. Cuando hablamos de libros, cuando son folletos, eh, catálogos, todo esto lo hacen se hace con diseño editorial. Publicitario, pues... Está más que descrito toda la publicidad, tanto digital como impresa. Por eso les hablaba de la salida. No es, lo mismo publicidad, no es lo mismo imprimir que enviar a una pantalla. Indumentaria es lo que también conocemos como diseño de modas. Lo que pasa es que para diseñar modas hay que tener un rango en, otro, este, en otra parte. Y el único lugar donde se hace alta costura es en París pueden ser venezolanos, pueden ser muy buenos diseñadores, pero si no están en París haciendo un concurso en específico de alta costura no van a estar haciendo hasta alta costura, sino que van a estar haciendo muy buenos diseños pero se considera alta costura solo allí. Cuando hablamos de diseño industrial diseño industrial es todo lo que ven a su alrededor computadoras, teléfonos eh, aros de luz, este, muebles, eso es diseño industrial, cosas que van a ser movidas por la industria. ¿Ok? Diseñador de espacios, también conocidos como diseñadores de interiores o diseñadores de exteriores, son aquellas personas que se encargan de hacer los diseños propios dentro de los, dentro de los edificios y fuera de ellos también. El cine también requiere de diseño. Por lo tanto, quien estudia cinematografía también sabe de diseño, mucho de hecho. Cuando hablamos de los diseños de videojuegos, aquí y los, el diseño de videojuegos y el diseño web va muy de la mano en cuanto a que hay que conocer de programación e informática. Ajá, Esta es la pregunta básica del millón. ¿Cómo me inicio en el diseño? Estudiando y practicando. Más nada. ¿Cómo saben si están haciendo buenos diseños o no? Tienen que estudiar, tienen que practicar. Y si quieren saber si el diseño está bien hecho, muéstrenselo a alguien que no necesariamente los quiera mucho, pero sí les va a dar eh, la, la respuesta correcta. Si el mensaje es el correcto, entonces están haciendo bien el diseño. Muchas veces no es estético, pero el mensaje llega. Por ejemplo, cuando vemos anuncios que no nos agradan, pero nos impactan, efectivamente, el diseño está, o sea, está bien creado por allí. Eso es este, así de esa manera. Lo que tienen que hacer es estudiar. Bueno, antes de finalizar, quiero saber qué les ha parecido la clase de hoy. Si les ha gustado. Si quisieran conocer más sobre Scouters. Y si quisieran seguir aprendiendo, me lo pueden ir dejando en el chat, por favor. Quieren seguir aprendiendo, quieren seguir estudiando con nosotros y conocer de Scouters. Me lo pueden escribir también en el chat, no solo por privado. Ok. Vale. Bueno, si quieren seguir aprendiendo con nosotros, muchas gracias, muchas gracias. Les quiero invitar, les quiero hacer esta inv invitación, que es para que nos sigan en YouTube, Instagram, bueno, sigan en este canal de Telegram y compartan el link, por allí les vamos a estar dejando los links completos. Ya tenemos Patreon para que nos sigan también en Patreon, allí vamos a estar dejando toda la información organizada de todo lo que demos acá igual la vamos a dejar en este chat pero para que la tengan organizada la vamos a dejar en Patreon de manera gratuita también nos pueden seguir en Anchor ya están saliendo en Spotify nuestros podcasts a través de Anchor pueden buscarlo como Scouters todos estamos en todos lados como Scouters vale y por otro lado también quiero hacerles la invitación de una formación continua que inicia en el mes de marzo. La voy a dar personalmente, va a ser, eh, todavía no sabemos por qué plataforma, va ser, puede ser por eh, Zoom o Google, aún no lo tenemos definido, sin embargo, va a estar muy buena, no porque la vaya a dar yo, sino porque va a estar creada bastante bien. ¿Qué van a aprender allí? Manejo de la teoría completa, para que en cualquier momento puedan ejercer la teoría como práctica van a aprender illustrator van a aprender además de illustrator photoshop e indesign para que aprendan tanto a manipular imágenes o a manejar imágenes como a hacer vectorizaciones y además van a aprender hay un bono de diseño editorial un pequeño bono de diseño editorial por eso el indesign van a aprender de diagramación vectorización van a aprender este, a crear además un banco de recursos propio en el que no van a estar necesitando de buscar tantas cosas en internet, por supuesto hay que buscarlas, pero pueden crear ustedes su propio banco de imágenes. Si les gustaría aprender todo esto, les comento que esto va a ser una formación continua, son tres meses, inicia en marzo, marzo, abril y mayo, Van a ser dos clases por mes los días, bueno, las noches de los martes a las 7 de la noche, totalmente en vivo. El que no pueda asistir no se preocupe porque va a estar grabado. Esta formación continua tiene un costo de 100 dólares, pero con el patrocinio de la Academia Scouters puedes hacer un pago por los tres meses de... Si estás este, en, fuera de, de lo que sería Chile, Colombia, Perú y Venezuela, serían 30 dólares. Eh, para Chile son 25 mil pesos, para Colombia 120 mil pesos, para Perú 117 soles y para Venezuela 149 bolívares. En caso de no poder hacer el pago completo de los tres meses, puedes hacer el pago de un solo mes, es decir, de las dos clases que serían 12 dólares para Chile, mil pesos, para Colombia, 47.800 pesos, para Perú, 47 soles, para Venezuela, 58 bolívares. Pero si no puedes hacer este pago, puedes hacer el pago de una sola de las clases y puedes ir pagando clase a clase y serían solo 7 dólares para los Estados Unidos o el resto del mundo, para Chile 5.800 pesos, para Colombia 28.000 pesos, para Perú 28 soles y para Venezuela 34 bolívares. Toda esta formación va a ser con diploma de la Academia Scouters, va a estar avalada por mi persona, que soy licenciada en el área, como ya les había comentado. Además, vamos a tener asesoría personalizada constantemente para todos ustedes. Bueno, sin más a qué agregar, si el que quiera la beca, que ponga acá abajo en el chat yo quiero mi beca y se estará comunicando Walner inmediatamente con ustedes. Además, además, para los que ya tomaron la, el curso, hay un descuento especial, para los que tomaron el curso en que está grabado, hay un descuento especial ya se los estará comentando Walner personalmente. Por hoy me despido, espero que tengan un excelente martes. No me voy sin antes invitarlos para el jueves, que recuerden que tenemos clases todos los jueves, ahora sábados y domingos también. Tres clases semanales gratuitas. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Se les quiere mucho. Hasta luego.